0: ett sätt är det, och det förstår jag ju, ett tecken på att man är mogen. Att man kan erkänna när man har kanske varit onuanserad eller haft fel och ändra sig. Det är ju en del av en vuxen människa det här att man reviderar sina uppfattningar utgående då från erfarenhet, nya fakta, diskussioner och så vidare. Men på ett sätt så, så tycker jag inte att jag ska måste göra det offentligt i den här podden eftersom jag inte tycker att jag säger sådana saker som är som så pass viktiga att, att det skulle som sen krävas att jag rättar mig om det visar sig att jag har haft fel.
1: Det är ju så många exempel nu jag kommer på så att, att det är ju jättespännande <laughs> att höra, höra vad det är du pratar äh, för förlåt
0: om. Förlåt nu, alltså menar du exempel på tillfällen när jag borde ha rätt att jag ja. borde ha sagt.
1: Ja, alltså som många det är ju nästan jag menar vi har ju gjort över 300 poddar och det är ju nästan två gånger i varje avsnitt nu som det kommer något uttalande <laughs> som kan tas väldigt hårt av, av vissa.
0: Du får gärna komma med exempel tycker jag eftersom det där är ju väldigt populistiskt att säga så här att alla vet ju Jaha. och sen så, så kan det ju mera handla om att, det, att du har uppfattat någonting. Som jag har sagt. Kanske
1: så här mellan dig och mig så hade det kanske varit mest det här liksom att fantasy inte kan ställas lika högt som annan könlitteratur. Men
0: herregud, det där är ju, vad är det nu, sju år gammal diskussion mm. som vi har återkommit till av obegriplig anledning i den här podden. Jag har tydligt förklarat min ståndpunkt där. Mm. Och det finns absolut ingenting kontroversiellt med min ståndpunkt. Den är ju
1: solklar. Okej, okay. det här att, att ha, använda hundar som motiv så gör att någonting kan klassificeras som konst
0: ännu ett sju år gammalt exempel, alltså det här visar ju bara att du har fått en och många lyssnare då, en bild av att jag är tvärsäker och kommer hela tiden, du sa två gånger per avsnitt med sådana här påståenden men när man ska säga ett exempel så måste man gå 20 år tillbaka i tiden
1: okej, okay. vad är det du ville prata om? Jag skulle
0: bara säga att, att, att livet har blivit mycket bättre sen vi skaffade luftfuktare
1: <laughs> ja, jag minns ju när vi hade en sån diskussion eh, där jag då sa att lättast är ju att skaffa en luftfaktor om man har för luft. och så tror jag att du sa att det inte funkar, <laughs> liksom att det, att det inte stämmer det, tror jag du sa <laughs> att, att hur kan det funka? Och så tror jag att jag sa att men att det är ju bara liksom vatten som man värmer upp och så blir det till ånga. Att, att det är ganska liksom simpel teknik bakom det. Jag
0: vill minnas att det var, jag var nyss hemkommen från Madeira och så drabbades jag då av den finska vintern och min hud efter att ha mått bra på Madeira i en vecka så mådde den plötsligt piss här i Helsingfors. Mm. Och, och, och det var då vi diskuterade det här. Och sen gick vi ju då jag och Nico och köpte en luftfuktare för vi tänkte att No, men vi kan ju ändå testa, alltså de är inte så jättedyra ens. Och så skaffar vi då en sån här jätteenkel modell för finsk inhemsk design då. Och uh, det här blev blivit som till en sorts rutin då för mig att jag två gånger om dagen uh, fyller på den med vatten. Och uh, sen hade det ju då visat sig att speciellt på morgnarna när man vaknar så känns det på ett helt annat sätt i både ansikte och luftvägar. Och uh, när man går ut ur sovrummet så slås man av hur loften är i övriga uh, lägenheten. Och vi har upplevt alltså båda två att det här då är nu då uppenbart uh, en stor skillnad. Och att vi mår mycket bättre med den här luftfuktaren. Mm. Så att uh, det, det måste jag ju ändå ge, ge dig rätt då. Att, uh, att det här, uh, det, det, den fungerar ju. Och jag skaffar ju så sällan ny elektronik eftersom jag vill ha så lite saker som möjligt. Jag investerar heller då i konst till exempel eller i upplevelser, jag går ut och äta, går på någon utställning eller på någon teaterföreställning. Och det kan ju hända att jag då lite har odlat ett sorts misstroende då mot att man ska lösa saker med hjälp av konsumtion. Men det här var alltså sällsynt effektivt. Men det som jag skulle säga och som jag skulle komma till och som jag rentangera var att det som har varit bäst med luftfuktaren är uh, Just den här rutinen som jag nämnde. Att jag två gånger om dagen uh, hämtar vatten från köket i en sån här skål. Och så bär jag det då till sovrummet där jag försiktigt fyller på den här behållaren. Då. Och jag vet inte, men jag, jag har börjat som skapa en sån här fantasivärld kring det här också. Och att jag känner uh, alltid när jag uh, sätter i vatten så, så känner jag vad loftfoktoren är på för humör. Och det är alltid en av två humör och de här humören korrelerar ofta med mitt eget mående den dagen. Mm. Att en del så är luftfuktaren hungrig och blir jätte så här glad och ivrig och på något vis tacksam när jag fyller den med vatten. Mm. För den är ju utan vatten och så kommer jag då med mera vatten. Det andra humöret är då att luftfuktaren har jobbat häcken av sig. Och så när den äntligen är färdig att nu, nu har den äntligen gjort sig av med det här sitt jobb, alltså vattnet eh, så, så då kommer jag med mera.
1: Att den får aldrig ro. Den blir
0: aldrig klar. Ja, och den då, förstås då, eftersom det är jag som, som ger den arbete så riktar den då sitt hat mot mig. Mm. Och, men ändå... Så även om jag då ä, ofta får dess hat riktat mot mig men också då ibland ä, dess glädje och tacksamhet trots detta så, så uppskattar jag den här rutinen och jag gör den gärna och det har blivit till och med så nu att när jag har har det här armen ur och inte kan riktigt göra så mycket annat så är den här rutinen ännu viktigare
1: Den har nästan blivit som ett litet husdjur för dig att ta hand om
0: Ja, fast jag skulle aldrig skaffa någon jävla
1: hustyr. Jag har inte provat att använda luftfoktränningen ännu. Men det var jättebra att du tog upp det. För att det betyder att jag skulle kunna använda luftfoktränningen i natt. För att jag har corona- jag har inte provat ännu om en luftfukteresk skulle göra det lättare att vara. Du tänker så här att Mikael Salminen
0: och THL har liksom slitit sitt hår nu i två år för att försöka lösa situationen med covid-19 och hela tiden så har lösningen funnits i närmaste elektronikaffär. Det är ett billigt pris.
1: Ja, men det skulle, det känns alltså luftfuktare. Och just kanske de här klassiska som har den här inhemska designen. Det känns som att de kommer att ha, de kommer att spela en viktig roll någon gång i framtiden. Alltså att sen när Aliensen kommer så då kan det hända att det är som på något sätt är... Det som behövs för att uh, klara av det. Men mest så tror jag att det handlar om att, att jag har associerat luftfukter också till när jag var sjuk när jag var liten. Och då tog man fram luftfuktaren och då blev det alltid så att okej, okay, nu blir jag frisk för att nu har jag luftfukteren. Uh, och jag tror att det är något sånt jag skulle behöva. Vi har haft, alltså vi har hela familjen corona, vi har haft väldigt lindriga symptom. Det har egentligen bara varit som en, en, en liksom vanlig flunsa men att det, det är det här mentala det är det här psykologiska som jag kanske har svårast med alltså att man känner sig ja, jag känner mig som en alltså som en nosferatu alltså att någon som är liksom oren alltså en sån här vampyr som kögar som undan solen och andra människor för att jag sprider en smitta uh, och det är kanske det som jag har haft svårast med att, 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 att hur, hur, hur blir det, det så här att jag är en smittohärd och det så tänker jag kanske att, att luftfukten ska kunna vara ett psykologiskt stöd
0: för. Intressant det. Det är ju väldigt så här bibliskt och det här, alltså historiskt väl också, alltså, att, att de som var sjuka skambelades då för att de var orena och de skulle som då hålla sig undan. Förstås så fanns ju där en hälsoaspekt också att man, man förstod väl inte så mycket om bakterier och virus men man hade väl en erfarenhet att om man rörde sig bland de sjuka så blev man sjuk. Uh, men det var ju mycket så här via skam då som de drevs bort, och då upplevde vi nu då alltså den skammen. Det är intressant ändå, 2022. Är det någonting biologiskt till och med?
1: No, det kan nog hända att det är någonting biologiskt. Alltså att man, man när man är sjuk så på något sätt finns det ändå någonting inbyggt i en som får en att, att dra sig undan. Uh, alltså för att rent evolutionärt så så borde det vara bra det. Alltså att om du är tjuk så drar du dig undan och då eh, smittar du inte lika mycket. Jag tror att det förekommer bland vissa djur. Alltså just att både, både hundar och katter reagerar väl när de blir sjuka Alltså att de... Dem för att gömma sig.
0: Gömmer de sig för att resten av flocken inte ska upptäcka att de är sjuka? För att om de blir upptäckta så kan de bli utfrysta.
1: Ja, det är säkert också en, en aspekt av det. Och att man inte ska, man ska inte visa svaghet för då kanske man förlorar sin position i hierarkin.
0: Jag tänkte på det här också när jag ramlade i skidbacken för två och en halv vecka sedan och då bröt nyckelbenet. Att eh, på alla andra tider utom den tid vi lever i och kanske de 1900-talet så skulle ju min arm för resten av livet nu då ha varit trasig och det skulle säkert ha läkt på något sätt men dess fulla funktion skulle ju aldrig ha återställts och jag skulle säkert ha haft då ett ben som sticker ut ur axeln och eh, överlevt men ändå varit märkt av det här så att det var liksom ett enda misstag som jag liksom fucked och skulle flocken ha upptäckt det då så, så, så skulle jag då säkert, för jag antar att jag skulle ha haft någon sorts ledarposition i flocken med min fysik och min intelligens. Men jag skulle säkert ha blivit degraderad. Mm.
1: Du skulle ha liksom... Över, över en natt så skulle du ha blivit till en sorts skallepär. Från att ha varit liksom hövding. <laughs> så skallepär
0: var egentligen Volodymyr Zelensky. Och sen var han och kida och ramla. Ja. Och sen
1: så finns det då en rak linje då till skallepär. Ja, men precis så är det. Och då, hamnade, då handlar det om att man måste uppfinna sig själv på nytt, alltså man måste hitta sin, sin nya position i hierarkin. Ja,
0: Men jag, men, men, men jag måste ännu, alltså, och, och, och jag vill inte avbryta det här, men jag är jättelätt att prata med dig. Uh, för jag hörde ju då för ett par dagar sen att uh, ni hade då corona och då hade du ändå inte testat positivt du, men Janika hade gjort det och du hade symptom. Och det kändes också för mig som att, att, att okej, okay, nu ramlar allting ihop här. För det är liksom det här kriget i Ukraina, och sen min egen arm, att jag är helt på något värdelös och sen så hör jag då att min bästa vän har en svår sjukdom så det var som att, alltså fan vad är det som händer nu, allting liksom rasar samman, så det är en lättnad att se att du ändå ser ut att inte vara
1: i respirator Nej, nej jag skulle säga att respiratorfasen nog är liksom förbi jag har haft feber och jag har varit jätteslut men att det känns som att det har liksom svängt nu. Att, att, att jag är nog liksom redan på bättringsvägen. Alltså att det verkar som att det är, vi klarar oss med liksom några dagar. Alltså så där på en vecka ungefär. Så, så blir man frisk. Samtidigt så känns det ju nog också som att man har ett helt annat perspektiv till det. Att nu känns det ju ändå som att, att man fick, inom situationstecken, bara corona. Just med tanke på av allt annat som händer i världen. Så känns det som att, ja, ja, men det här var nu bara. En sån här jobbig grej och, och så tar man lite hovverkspillar och så kärper man sig och så blir det bra sen.
0: Finns det en aspekt av såna tankar att du nu då fick den här sjukdomen när den inte längre är i fokus och att det då på något vis är lite sund att det kom först nu?
1: Att jag på något sätt går miste om alltså att, att jag skulle ha fått mer sympatier om jag skulle ha varit en av de första Uh, som, som fick corona.
0: No, skulle du ha fått det inom det, det första året så skulle det ju ha varit rubriken för det här poddavsnittet. Och det skulle kanske ha blivit en, en artikelrubrik på Svenska Ulle. Mm. Ted Forström i corona.
1: Botad av luftfuktare. <laughs> men, vad, vad var det för teori då? Om att
0: luftfuktare skulle hjälpa dig psykologiskt?
1: Nej, men det, för att luft, jag, jag, jag tror att luftfuktaren är som... Det, det finns något magiskt med luftfoktorna som vi inte ännu riktigt vet, tror jag. Alltså, det är så där. Alltså, som är den här ena i den här Jones filmen. Där han ska välja den heliga graalen. Och så finns det då den här fula träkoppen och så finns det de här av guld och silver och så väljer då, det är väl en, en nazist då som väljer en guldkopp <går> <går> och så dricker han nu den och så blir han inte ett skelett omedelbart och så väljer in Johns då att Nej, men Jesus, han var ju en snickare son så det ska vara den här simpla äh, träkoppen och så är det den då som är heliga graden. lite samma sak tänker jag med luftfuktaren också, att det är så där att ingen ska välja, alltså att om du hamnar på en öde ö så ingen ska ta luftfuktaren med sig men det är kanske det man borde.
0: Så du menar att nazisterna då ska packa med sig sina guldtackor ja. och liksom skramlande regalier. Ja. Och, och, och så ska de ju där då inte ha någon nytta och de ska bli till skelett. Ja. Medan du då ska välja luftfoktaren. Och tro att du då har gjort ett smart val tills du inser att det inte finns någon, någon strömkontakt
1: på ön. Och så står du där då med en jävla plast behållare som ja. är helt värdelöst. Ja, men man, säkert skulle det nog finnas någon form av ström man skulle kunna få. Men man kan ju koka man kan ju koka knackkorv på luftfokten också.
0: Det har vi inte testat nu, men
1: det gjorde vi som barn, ja. Det berättar jag väl, tror jag. Det känns överlag som att luftfuktare har inte använts tillräckligt mycket, tycker jag, inom populärkulturen heller. Alltså att det finns, det finns ingen Indiana Jones-film som har en luftfuktare liksom på, på planschen.
0: För Indy har så torra slemhinnor och kan inte förmedla budskapet. Men så skaffar de en sån här finsk designad plastsnurra.
1: Nej, men tänk och att sen det, så
0: löser det allting.
1: Det, det är liksom sådär. De kommer in i ett rum där de måste hitta en ledtråd. Det är någon nazist som har i, i, inte hittat. Liksom, att, att, att det är liksom någon nazist som slänger dit Now Dr. Jones! Who will tell us the clue? För de vet inte hur en luftfuktare funkar. Och så är liksom in den här Jones där då. Och så förstår han då att man ska hälla dit vatten. Och så höjs den här lilla knoppen av ångan och så leder det då till att, att det syns någon så här hemlig skrift på väggen. Det finns jättemycket man kan göra med en som Hollywood inte har gjort än, känns det som.
0: Det är ju intressant hur de här stereotyperna, jag är lite inne på den här nazisten nu igen, är alltid då att de som är onda, så de är också ytliga, giriga och gör fel val alltid. Mm. Och, och de som är goda då så, så tyr sig då till det här enkla och förnuftiga och gör då rätt val. Att det, det är också det som att Putin, då då, som ju alla är överens om att det är, är ond, så han är ju också då miljardär och lär ju ha sådana här palats vid Svarta havet där det då tydligen ska finnas äh, stripteasrum mm. och, och så. Medan då den här Zelensky då klär sig i den här t-shirten och liksom filmar sig då med, med sån här selfie-kamera och liksom är ju då en simpel folkets man. Förutom
1: då att han också då är god och, och smart. Han är den som ska välja luftfuktaren. Medan Putin ska välja den här silverbägaren. Så i bakgrunden
0: är liksom Putins feed så finns det en sån här marmorfontän med skulpturer och liksom gulddekor. Och i bakgrunden hemma hos Zelensky så finns det en sån här finsk ofo-luftfuktare <laughs> med en röd lampa. <här> Det blir ju till en fråga hela tiden om vem som har det värst, vem som har rätt att klaga. Och när det pågår en sån här konflikt som, nej nu sa jag konflikt, när det pågår ett krig, när Ryssland har anfall i Ukraina. Och det är, människor dör, människor, äh, allt bleknar ju jämfört med det och äh, att jag då samtidigt nu då äh, bröt mitt nyckelben och går med armen i äh, band, äh, du har corona, allt det här är ju på ett sätt någonting som, som vi inte borde nu ge tid över överhuvudtaget. Nej. i den här podden, eller som, nej men det är så, så det känns, mm. och samtidigt så vet man ju att förstås så pågår ju ett privatliv samtidigt, och den här podden är ju inte en podd som ska handla om stormaktspolitik och liksom aktuella händelser, utan just om uh, vårt privatliv och allting går ju in i varann liksom mm. men det är ju viktigt att få skratta också, när det är som värst och liksom att få minnas att, att livet består av både små och stora fadeser och när man bara har en arm och nu är det ju dessutom så att det är min högerhand då som är urbruk och jag är högerhänt så jag är ganska långsam med vänstern jag försöker skriva och jobba och liksom göra mat så kort jag kan men det är jättemånga saker som jag helt enkelt inte kan göra så det har gjort att jag nu har på något sätt mig rätt så mycket här hemma. Och sitta bara och trycker som man sa i Österbotten. Uh, men uh, jag har nu då suttit mest hemma. Men för, för några dagar sen så uppstod möjligheten att vi skulle då föra uh, ut i en bar. Och äta en liten bit och träffa lite vänner. Som inte vi hade träffat på länge. Och det var också uh, en kompis som hade uh, en ny pojkvän. Som uh, hon ville introducera och visa för oss. Och, så vi tänkte att ja, ja, men nu, ska vi, nu ska vi som få ut och försöka ha en vanlig rolig kväll då, trots att det är liksom dåligt humör på grund av det som händer i världen och, på, och att jag är så här sjuk. Då. Och det var jättemycket folk ute. Det, det har ju lyfts restriktioner och sånt nu också. Mm. Och det var ganska bra stämning och så här. Och alla var ju uppsloppna och glada att se ses. Småpratande med den här nya pojkvännen och han var riktigt trevlig och, det var rätt så mycket ljud i lokalen Man hörde inte så riktigt bra vad man sa Och inte riktigt som skrek Så att det Vållade lite problem Och det var när jag då pratade Med den här Nya pojkvännen då Som ju såg då förstås Att jag hade bara en arm i bruk Och, och går med mitella Som jag då försökte förklara Då var jag, har jag varit med om Och så försökte jag ju vara lustig också så att jag sa då på finska då att, 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 jo, att jag är ju ganska handikappad nu, att jag, att jag kan ju inte göra så mycket. Så liksom, jag kan inte skriva, jag kan inte göra mat, men, men som tur är så runkar jag med vänstern.
1: jag är ganska sådär klockrent känt.
0: Mm. För någon som har suttit hemma och tröckt mycket. Ja. Nå, men han reagerar inte alls då, eller hans min ändrar inte. Liksom. Mm -hmm. uh, och uh, då blev jag uh, så här perplex. Att var det så att han inte hade hört vad jag sa? Eller var det så att, att han hade hört vad jag sa men inte förstod att jag tänkte det som ett lustigt kämt utan ja, att han kanske trodde att jag, att jag liksom var på något vis allvarlig så här, att, att
1: det är ju jättetur att jag ändå kan onanera och så här. Alltså sådär att, att första gången man träffar någon ny person alltså att, att, att gå till onanikämten är ju ganska risky. Alltså sådär att det ändå kräver en viss förståelse och vi viss kännedom om de här människorna så just det där alltså att man ska förstå att man kämpar och att man på riktigt inte pratar om att man störbera. Ja, men nu så hans
0: flickvän då, vår kompis hade rätt så vitt och brett prata om, om sitt könsorgan där ett tag innan. Mm. Så att, för att hon är sån så här att hon är också väldigt frispråkig och, och har en sån humor och det var som mm. en sån stämning vid ja. bordet liksom. Ja. Så jag antar att det här inte var liksom Uh, den här ryska uh, ortodoxbiskopen som hon var tillsammans med. Nä. En djävel för övrigt får man väl säga. Uh, ja. Men det kan vi, det, det är ett annan det är en annan sak. Mm. Men, men, men så, jag det, det blev en sån här märklig alltså osäkerhet i mig då att, att, alltså hans reaktion och, och så här och sen så gick samtalet vidare då och så kom det väl in och mat och och, och, och sen liksom så glömde jag väl det. Men sen när vi var utanför och på, på, på väg hem. Så då stod jag bredvid den här källen då. Och då det här sa jag då att, 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 att på svenska då. Så det var knagligt. Att om, om det var så att du alltså inte liksom hörde vad jag sa där inne. När jag, när jag pratade om att jag, jag onanerar med vänstern. <laughs> <laughs> Ja. Och då var liksom hans ansikte Alltså lika Så här oförstående mm. Och då på något vis så sa jag väl det då I ett sånt ögonblick att han inte var som alls Förberedd på det Och inte hade han ju som kommit ihåg det här Så nu blev det som att jag Alltså helt matter of factly Igen då Sa åt honom att jag, att jag Alltså gör det här
1: Ja att det var, det var egentligen otroligt viktigt för dig Att du kunde inte liksom avsluta kvällen Innan du får hans åsikt om det att du ordnerar med hand. Och att eftersom
0: jag fortfarande var osäker på att hade han hört det första gången så, så blev det ju nu då den här osäkerheten att har att, att jag nu då som två gånger sagt samma sak till honom en sak som han ju helt uppenbarade den första gången då inte tyckte att vara så speciellt intressant. eller Allt blev bara väldigt så här osäkert till mig. Och igen så försvann tillfället. Det kom någon annan där och tog över samtalet och det var mycket kämt och skratt på på gång. Så, och, och så skildes vi åt. Vi, vi, vi får hem. De skulle väl hem och, och jag vet inte, de var ju nykära så de hade väl massa orsaker att ha bråttom hem.
1: Han ska hem och fylla på luftfoktan.
0: Ja, och vi, och vi får hem och jag som pratade med Eko om det här, vi var ju som så här lite fulla då, och så här och jag pratade med Eko om det här och, och liksom, inte hade ju han hört den så att jag hade som sagt det här men han sa att, ja men säkert så förstod de nog, och så här och och att häkta äh, så, ja men i alla fall, alltså nej. Alltså, det, han är inte en sån som skulle ta illa upp. Nej, nej. Eller som skulle tycka att det var någonting underligt i så fall. Mm. Men som ännu sent på kvällen när jag satt då i min ensamhet så höll jag i telefonen. Uh, och var så här att ska jag nu skriva ännu då till den här kompisen att kan hon berätta för, för den här killen om det här att jag då ronkar med vänsterhand att jag. Att när jag sa det så ville jag alltså bara bara vara rolig. Men jag tänkte att det är ändå inte som värt den här chansen att det blir att jag en tredje gång påminner honom om
1: saken. Det är ju jätteroligt om det är så att han på något sätt har hört det varje gång men att han har inte det har inte väckt några stora tankar att det sen skulle ha mässat henne och att hon också skulle ha nu att, att nu skulle Kai behöva få din reaktion på det här
0: ja det, är så här. Jag, jag tänk, alltså, det här skulle ju vara som ett helt avsnitt Av typ någon sån här Girls eller någonting
1: Alltså mm. den, den här konflikten just Och att för varje gång man tar upp det Så värre blir det Och att man blir ju mer och mer hysterisk också Att få tag på den här människan Och kunna se, förklara det där Sen är väl liksom punchlinen till sist då Att den här pojkvännen skulle vara så här Okej okej jag gör det om med vemstern
0: Idag var luftfokten tacksam på morgonen då. Jag hade jobbat hårt under natten och var säkert hungrig. För när jag hällde i vatten så var det en sån här... Alltså helt uppenbart i det här ljudet av porlet så fanns där en tacksamhet. Mm. Och det tar jag som ett gott tecken på morgonen. Och det motsvarar också kanske min energi idag. Att trots att jag har varit mestadels vätskrämd och haft smärta och varit orolig för dig nu också... Uh, så känner jag idag en sorts optimism och det har väl att göra säkert mycket med att det är vår ute också
1: mm. Solen Ja, det har jag reagerat på också att när jag har varit som Nosferatu uh, och bara fört ut roskisen för att få lite frisk luft uh, så även om, om mitt inre verkligen inte har varit vår så känner man ju nog på sig att det finns i luften Nosferato skulle ju inte
0: kunna föra ut tråskisen. för nosferato klarar ju inte av Dagsljus överhuvudtaget. Nej,
1: nej, men jag tänker att för varje steg så, så känns det ju som att han skulle brinna. Och, och så hade ju varit det lite. Men att, jag menar, till och med en vampyr måste ju nog förstå att sen måste föras ut.
0: Men vad har de ens för rosken Har de ju som så här hushållsavfall?
1: De dricker ju blod och så vidare. Eller är det som kroppsdelar då som de för ut? Nej, jag tänker elektronik. Alltså sådär. Jag menar, allt sånt har de ju ändå del av och nu blir det ju en hel del paff och styrox och sånt där som ändå måste föras ut. Den
0: här jättemycket bubbelplast och sådana här stora förpackningar då från, från Wish och Amazon. Ja. Men ljuset är ganska starkt just nu där ute och det har varit igen också på många håll i landet. Också här i Helsingfors för några nätter sedan mm -hmm. så var det jättestarkt igen Och allt sånt här går det ju att förundras över och känna glädje över när det är som allra mest kaotiskt och, och mörkt. Och på fredag så ska jag eh, på uppföljningsröntgen och de ska ta bort de här metallhakarna kring det här såret. Jag ser ut som Frankensteins monster på axeln här. Och det tyder ju på att om, om det du då har läkt så då är det ju eh, någonting som också blir helt. Någonting som blir bättre. Någonting att glädjas över. Du var på bättringsvägen. Du märker att jag
1: försöker sluta den här podden på en positiv ton just ja, nu. Ja, jag uppskattar det. Uh, och jag tror att det är nog någonting... Eller jag, jag, jag tänker ju liksom på luftfuktan också. Alltså att, att... Tror du att luftfuktan på något sätt känner på när du vaknar? Att idag behöver du... Idag behöver du att luftfuktan är glad och tacksam när du kommer med vattnet. Att det ändå finns... Att det, det är ändå den på något sätt som... Känner av vad det är som du behöver för att må bra i livet. Att det finns någonting lite magiskt ändå med luftfukten. Den känner
0: av luftfuktigheten. Alltså som ju då kan
1: tolkas då som min dopaminstatus eller någonting. Det borde vara som en, att istället för att känna igen fuktighet så borde det liksom känna igen frukt. Utan alltså att, att den känner på sig att nu, är det liksom, nu finns det mycket fruktan i världen och mycket oro i världen. Och då kan man liksom, när man fyller på det med heligt vatten så liksom lindras den här oron som finns i luften. Ja, Nej, men det är
0: ju bara en simpel jävla uppfinning. Den värmer ju vatten, inte gör den så mycket mer än så. Ibland är det bara vatten man behöver. Det är kanske det mest medelålders
1: som någonsin har sagt. Ja, men det är ju så. Alltså... Många gånger så är det ju att... Äh, är, det, är du på jättedåligt humör? Ja, men har du druckit något idag? Uh, har du otrolig huvudvärk? Ja, men har du druckit något idag? Ja, du vi dåligt. Har du dålig mage? Har du druckit tillräckligt med vatten? Ja, det finns nog någonting i det där. Då du har suttit hem och tryckt. Som ett skaffa luftfuktare och drick mer vatten. Bryt inte nökelbenet, få inte corona. Och snart är det vår. Kom ihåg att jag använder vänstern.